0: Ça veut dire quoi être authentique? On entend souvent parler d'authenticité. Hein? C'est un des mots, je pense, les plus populaires depuis quelques années dans le, dans le monde du développement personnel. Euh, c'est comme si tout le monde était parti à la recherche de son authenticité. Puis si tu réussis pas à la trouver, c'est pas bien. Hein? C'est rendu qu'on se sent mal si on se sent pas authentique. Est-ce que toi, chère heureuse, tu la maîtrises ton authenticité? Est-ce qu'on peut maîtriser ça, d'après toi, ou est-ce que tu penses que c'est censé être inné? Bien, tu sais quoi, pour moi, l'authenticité, c'est le fait de s'assumer, de s'accepter, puis d'être à l'aise avec sa vulnérabilité. Est-ce que c'est toujours positif d'être authentique, ou des fois, ça se peut que ça se retourne contre nous? Bien, tu sais quoi, après m'être penchée sur la question, j'avais envie de venir te jaser sur le sujet puis de partager certaines de mes expériences avec l'authenticité. On part ça! Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu poses ces questions-là régulièrement... Si tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère et je suis la fondatrice du mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans bullshit. À chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'augmenter mon potentiel bonheur, et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. sur le podcast du Bonheur sans Bullshit et merci d'être là si tu fais déjà partie de la communauté des heureuses. Si ce n'est pas encore le cas, no stress! Je t'invite à t'inscrire au podcast puis à rejoindre le groupe des heureuses avec le lien dans les notes d'épisode. Bon, pour commencer, ça veut dire quoi dans le dictionnaire authentique? C'est quoi la définition du mot authentique dans le Larousse? Il y en a deux, trois, mais celle qui a rapport avec le sujet d'aujourd'hui, côté développement personnel, euh, que j'ai trouvé, c'est être d'une totale sincérité. Mettons que ça laisse pas beaucoup d'espace pour de la flexibilité, right? Je sais pas si toi, quand tu étais jeune, tu avais tendance à faire des mauvais coups puis à cacher ce que tu avais fait, mais si c'était le cas, ça voudrait dire que dans ces moments-là, tu ben, t'étais pas authentique. Moi, de mon côté... Je peux dire que j'étais assez sage comme enfant. Euh, c'était rare que je défiais l'autorité parentale ou l'autorité scolaire parce que j'aimais avoir l'approbation des autres. J'aimais ça me faire dire que qu'est-ce que je faisais, c'était bon, que c'était correct. J'avais besoin de reconnaissance puis d'approbation de, de me faire dire, tu sais quoi, you're okay. Mais en fait, ça allait plus loin que ça. Parce que non seulement je voulais que les gens soient contents de ce que je faisais, mais je voulais aussi éviter de me faire réprimander. À un point tel que quand je faisais des mauvais coups, ce qui n'arrivait pas souvent, mais quand j'en faisais, j'allais me stouler moi-même. Puis ça me rappelle un événement quand j'avais environ 7-8 ans dans ce temps-là, mes parents avaient une roulotte stationnée dans un camping. On venait juste, juste de déménager dans un, un autre camping. Euh, on, on avait changé de place. Puis ma cousine était venue passer la journée avec ses parents euh, à notre camping. Puis je me souviens pas si c'était au début ou à la fin de saison, mais il me semble que la température était bonne, mais ce c'était pas assez chaud pour aller se baigner parce qu'il y avait une piscine au camping. C'était vraiment un gros camping pareil, C'est un camping de roulotte, là. Fait que tu tu parques ta roulotte là pendant l'année, puis, euh, euh, il devait avoir des terrains avec des tentes, là, Mais, c'était vraiment un, un camping plus euh, sédentaire, je dirais. Il y avait des douches euh, publiques, puis tout ça. Puis là, ma cousine, puis moi, on jouait dans le parc en face de notre terrain. Mais, à 7-8 ans, quand il y a juste des modules de base, comme, tu sais, 2-3 balançoires, une glissade, puis peut-être un tourniquet aussi ben ça se peut que tu te mettes un peu à la recherche de quelque chose qui est plus tripant à faire, tu sais. Puis en passant, si jamais tu te demandes c'est quoi un tourniquet <rire> c'est une plateforme ronde avec des bords, c'est en métal, puis la plateforme, elle tourne sur elle-même, puis euh, t'embarques dessus, puis là, tu te donnes un bon swing, puis là, tu, tu, sais, tu tiens après les bords, puis tu cours très, 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 très vite, euh, le plus que tu peux, le plus vite que tu peux, alentour, pour que ça, tu sais, justement, ça ça parte le... Le, le, le tourniquet. Puis euh, je te dirais que ça m'a donné mal au cœur au moins une dizaine de fois avant que, que je comprenne que c'était pas une bonne idée pour moi d'embarquer là-dedans. <rire> fait que tout ça pour dire que dans le parc, c'était poche. Euh, fait que là, pendant qu'on était à chercher quelque chose de plus intéressant à faire que regarder des mouches volées, ben on est tombé sur un tuyau. Ben oui. Un tuyau plate, un tuyau blanc. Il y avait peut-être, euh, my God, je te dirais, un 10, 10 oh, peut-être un 20 cm de diamètre. Puis euh, là, tu vas peut-être me dire, ben là, Marie, un tuyau, vraiment. Hey, wow, hein, c'est super intrigant ton affaire. Mais <rire> là, ce que je t'ai pas dit encore, c'est que le tuyau, il était à moitié caché dans le sable, parce qu'il y avait du sable dans le parc. Puis il n'y avait pas de couvercle. Mais non, il était ouvert, le tuyau. Imagine toi une enfant de 7 ans qui a devant elle du sable, un tuyau pas de couvercle, puis rien d'autre à faire. De le fun. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé dans ma tête Ben je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si je mettais du sable dedans le tuyau. C'est ça que j'ai fait. J'ai mis du sable dedans le tuyau. Puis là ben il s'est rien passé. En tout cas, sur le coup. Puis là ma cousine puis moi on a continué à chercher quelque chose de fun à faire. Pis je te dirais peut-être une 15, 15 à 20 minutes plus tard, on voit nos mamans qui marchent vers nous autres, tu sais. L'air un peu fâché ou pas, ou en tout cas, il, il avait une drôle de face, tu sais. Puis là, ma mère, elle me demande, Marie-Ève, est-ce que par hasard, ta cousine et toi, vous avez joué avec le les tuyau de, des goûts du camping, tu sais? Puis là, ma cousine et moi, on a répondu en même temps. Ça aurait pu vraiment passer comme dans le beurre. Le problème, c'est que notre réponse à nous deux était pas la même. <rire> ma cousine a dit non, puis moi j'ai dit oui. Oups! Souviens-toi, j'aime pas me faire réprimander. Fait Qu'est-ce que, qu que j'ai dit? J'ai dit la vérité. Parce que ma mère m'a toujours dit, si tu me dis la vérité, je vais pas te chicaner. Fait que résultat, ma mère m'a dit de ne pas recommencer, mais j'ai pas été punie parce que j'avais dit la vérité. Ma cousine, elle, elle n'a pas eu la même chance que moi. Il a fallu qu'elle reste en, en punition, en time out, genre pendant 30, 45 minutes. Fait que, euh, fait que finalement, je suis restée assise pareil à côté d'elle en punition parce que ça ne me tentait pas de jouer tout seul. C'était déjà plate à deux là-bas, il n'y avait rien à faire. Fait que imagines tu imagines-tu tout seul. Mais là, tu vas peut-être te demander c'est quoi le lien avec l'authenticité? Ben, dans ce cas-ci, être authentique pour moi. C'était assumer qu ce que j'avais fait, euh, puis ça l'a été, dans mon cas, ça l'a été bénéfique. Malheureusement, être authentique, ça n'a pas toujours été bénéfique. Pourquoi? Parce que dans certaines de mes relations, être authentique, ben ça s'est contre moi. Certaines personnes, pour se sortir de situations embarrassantes, pour se déculpabiliser ou tout simplement pour se défouler vont se servir des faiblesses des autres comme une arme. Dans certaines de mes relations, le fait d'être authentique, le fait d'être vrai puis de montrer ma vulnérabilité a été utilisé contre moi dans le but de prouver mes défauts puis de me faire reprocher ce que la personne n'aimait pas de moi, de ma personnalité, de ce que je disais, de ce que je faisais. Euh, on s'entend que dans ce temps-là, Montrer ses vraies couleurs puis être authentique, ben, c'est pas mal moins plaisant. Hein? Tu sais, si à chaque fois que tu es vulnérable, la personne à qui tu es censé faire confiance va emmagasiner toutes tes faiblesses, puis toutes les choses qui te touchent profondément pour pouvoir te les remettre d'en face, puis les utiliser contre toi plus tard. Ben ça, se peut que ça te tente un petit peu moins de montrer tes vraies couleurs en présence de cette personne-là dans ton quotidien. Mais là... La phrase, c'est que quand tu ne peux pas être toi-même dans une relation, ça risque d'être un peu difficile de t'épanouir. tu sais. Parce que pour être heureuse en couple, mais il faut être en mesure d'être heureuse avec soi-même à la base. Il faut aussi pouvoir faire confiance à son ou sa partenaire pour que la relation soit « successful ». Des fois, ce qui arrive dans une relation dans laquelle on retrouve une personne authentique puis une personne qui ne l'est pas, c'est que la personne qui ne s'assume pas va avoir de la difficulté à dealer avec les réussites de son ou de sa partenaire. Pourquoi? Parce que, en n'étant pas honnête avec soi-même, c'est difficile d'apprécier les bons coups des autres. Parce que la personne qui n'est pas authentique va risquer de se sentir moindre ou de se sentir inadéquate quand elle va être témoin d'un geste authentique venant de l'autre personne. Tandis que la personne qui s'assume, ben quand son ou sa partenaire va accomplir quelque chose de le fun, quelque chose tu sais, qui, va, qui va avoir une réussite, elle va le voir plus comme une inspiration. Elle va s'inspirer des bons coups de l'autre personne pour réussir à apporter ça dans sa propre évolution, puis euh, peut-être essayer des nouvelles choses de se dire comme, OK, je vais prendre des, un petit peu plus de risques, je vais croire en moi, je vais, ça va me donner plus de confiance, ça va me donner du guts parce que je suis inspirée par cette personne-là. Fait en bout de ligne, la personne qui n'est pas authentique, elle, elle va rester prise dans son sentiment de not enough, alors que l'autre personne, ben, elle, elle va évoluer en s'inspirant des autres pour devenir une meilleure version de soi-même. Si tu penses que toi, tu es dans une relation qui t'empêche d'avancer ou que tu veux aimerais sans savoir plus sur comment communiquer avec les autres, je t'invite à aller écouter euh, l'épisode numéro 5 du podcast. J'ai fait euh, justement un épisode sur le sujet qui s'intitule « Pourquoi c'est important de devenir une master de la communication? » Tu peux aller l'écouter au marievelamer.com 005 M-A-R-Y-E-V-E-L l a m e rcom baroblique 005. Tu quand on met le pied sur le chemin de l'authenticité, ça peut être un petit peu scary au début. Pourquoi? Parce que pour avancer, à chaque pas que tu vas faire sur le chemin de l'authenticité, tu dois lâcher prise sur des peurs, sur des pensées limitatives, sur des croyances qui t'empêchent d'avancer puis qui te bloquent. Parce que ça prend du courage puis de la détermination. C'est scary aussi parce que il faut être tough pour s'assumer puis montrer sa vulnérabilité non seulement à soi-même mais tu sais aussi aux autres. Puis ça c'est pas toujours facile de se montrer vulnérable devant les autres parce que tu dois accepter que tu n'es pas parfaite puis que c'est bien correct. Puis ça moi j'ai eu de la difficulté puis j'ai encore de la difficulté à vivre euh, avec ça, à, à accepter le fait que non, je ne suis pas parfaite puis que je pas à être parfaite. Parce que de ne pas être parfaite, ça, je le sais, ce <rire> n'est pas un problème. Mais d'accepter le fait que j'ai pas à être parfaite puis que c'est correct. Parce que la perfection, ça n'existe pas. Mais je ne sais pas pour toi, mais moi, ça, j'ai un peu de la difficulté avec ça. C'est ce scary aussi parce que tu dois faire des choix sur ce que tu veux. Accepter ou non, dans ta vie, puis faire la paix avec les erreurs du passé. Toutes les erreurs que tu as pu faire, les fois où est-ce que tu es tombé, puis que tu as fait une boulette, puis que tu as, as dit quelque chose qui n'a pas bien passé, que tu as fait quelque chose qui n'a pas bien passé, bien, accepter ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est nécessaire si tu veux réussir à avancer sur ton chemin à toi vers ton authenticité. Puis il va falloir aussi que tu acceptes que tu vas te planter, puis il va falloir que tu te relèves, puis que tu continues. Puis que tu vas te replanter, puis il va falloir que tu te relèves, puis que tu continues. Puis un moment donné, par exemple, tu sais quoi? Ça va devenir plus facile. Ça va faire moins mal quand tu vas tomber. Tu vas te relever plus vite. Tu vas commencer à marcher plus vite. Puis un moment donné, tu vas peut-être même te mettre à courir. Puis tout le long de ce chemin-là, tu vas apprendre des choses. Tu vas vivre des émotions, tu vas sourire, tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas sacrer. Parce que moi, je peux te le dire, depuis que j'ai commencé mon, mon chemin vers l'authenticité, il y a plein de choses qui étaient... J'avais peur de l'inconnu, j'avais peur de vivre certaines émotions. Ça m'arrive encore. Mais c'est des choses qu'on vit comme émotion. Des fois, c'est difficile à vivre comme émotion. Quand tu veux être vulnérable, quand tu veux être authentique, c'est fâchant. Puis, il peut arriver à, à te juger toi-même. Combien de fois je me suis jugée d'avoir certaines émotions, d'avoir certaines pensées? Puis, de réussir à accepter ça, puis de me dire, de me donner le droit de me dire, attends une minute. Tu as ça comme pensée. Puis c'est correct. Tu n'as pas à avoir des tabous et des jugements avec toi-même. Si tu veux réussir à être authentique, il faut que tu laisses aller tous ces jugements-là envers toi-même. Puis tout au long du chemin vers ton authenticité, tu vas voir des belles choses. Tu vas apprécier chaque milestone. Puis tu vas te sentir bien parce que tu vas te sentir toi de plus en plus pour que je puisse partager ce beau moment-là avec toi. Parce que plus que tu vas devenir authentique, plus que tu vas avancer sur le chemin de l'authenticité, plus que c'est la vraie toi qui va ressortir. Puis ça, je peux te garantir, écoute, je t'en parle, j'en ai des frissons, c'est une des choses les plus extraordinaires que tu vas pouvoir vivre dans ta vie, parce que ça va t'amener vers l'acceptation de toi et vers l'amour de toi. Fait dis-moi donc, ça te tente-tu de venir courir ton marathon d'authenticité avec moi? Ben si oui, prends un screenshot de l'épisode puis tague-moi sur Instagram au mariev -E -E, underscore M-A-R-Y-E-V-E a m e r pour que je puisse partager ce beau moment-là avec toi puis qu'on puisse embarquer ensemble dans ton marathon d'authenticité. Fait que sur ce, ma chère heureuse, je te souhaite une journée remplie de soleil et de douceur. Puis on se parle bientôt. Allez, hey, bye là